0: Herkese merhaba. Bugün Unok'tan böyle bir davet geldi. Bizi de kendilerini çok severiz. Her zaman gayet güzel uğraşırlar, güzel eventler yaparlar. Katılmak istedik. Yaklaşık 15 kişilik bir ekip olarak geldik bugün. Soracağınız sorulara tam anlamıyla cevap verebilmek için. İsim isim geçmeyeceğim. Zaten ismin çok büyük önemi yok. Tailworth yeterince açıklayıcı oluyor. Elimizden geldiği kadar her ekipten birilerini çağırdık. Müsait oldukları için geldiler. Ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum ayrıca. Anlayacağınız gibi bayağı yoğun geçiyor aslında sürekli peşler gidiyor o oluyor bu oluyor fazlasıyla uykusuz kaldılar yoruldular hatta yorulduk ama kırmadılar geldiler hepinizin önünde bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Açıkçası ben de e, sizlere teker teker
1: gelen ekipten herkese çok teşekkür ederim. Ekipteki herkese de bize Türk oyun sektöründe böyle şeyler üretilebildiğini kanıtladıkları için de çok teşekkürler. E, bugün zaten bol bol konuşacağız, ayrıntılarını konuşacağız, e, süreçle alakalı konuşacağız daha çok. O yüzden teker teker tanıtmak uzun sürer diye aslında ben konular e, ilgili departmanlardan kişilere denk geldiğinde mikrofon alanı herkes kendini tanıtarak başlar diye uyuyorum. Nasılsınız? Öncelikle uzun bir hafta geçti sizin için zannediyorum. Ee, süreçin cuma günü bugün biraz daha yorgunsunuzdur. Her gün pe çıkıyor, her gün böyle dolu dolu update'ler geliyor. Kendinizi
2: nasıl hissediyorsunuz şu an? Mutlu.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya bu soruyu aslında biraz e, ekip ekip cevap vermek lazım. Ben evet. bu önce bir şöyle yapalım istersen. Koray'dan başlayalım. Gökhan... Meriç, Emircan ve Kempe'in devam etsin.
1: Hangi ekipler var onu da hem tanımış olalım. Yani Tailverse'de aslında temel olarak hangi departmanlar yer alıyor? Oyunun üretimindeki hangi roller oluştu? Onları da öğrenmek isteriz. Okey, burada şu an
0: DevOps, Backend ve UI tim üyemiz var. Koray, Koray Kıyakoğlu. Ona Gökhan eşlik ediyor. Oyun motoru ekibimizden o da. Onun yanında test ekibimizden Meriç, Onurcan ve Tarık buradalar. kombattan Game Systems'ten Emircan burada. Sağ olsun o da kırmadı geldi. Community Manager'ımız Arda burada. Campaign ekibinden Hakan ve Rabia burada. Başka da yok herhalde. Yok, aynen. Böylece geldik.
3: Sen kimsin abi, sandan da bahset.
0: <gülüyor> Benden bahsetmeyi de ben Koray'a atıyorum abi topu. Koray, Koray girsin, <gülüyor> devam <gülüyor> etsin orada.
4: Merhabalar. Evet, sorunuz şey dediğim yanlış. Anlamadıysam. Ee, bu iki hafta nasıl geçiyor sizin için demiştiniz. Kısacası yorulucu geçiyor hatta şu an bir yandan yeni peki göndermeye çalışıyorum ben. Aynı yani, <gülüyor> anda yapmaya çalışıyoruz şu an. Ee, topu ben sıradaki arkadaşa atayım. Dokan'a atayım. Böyle bir arkadaş o zaman geçsin.
5: Valla bu iki hafta baya heyecanlı geçti her şeyden önce.
0: Bir kendini tanıt kendini. Merhaba dedi.
5: Merhabalar ben Gökhan. 2012'den beri Tailverse'deyim. Oyun motoru ekibinde çalışıyorum. Bu hafta nasıl geçti derken her şeyden önce heyecanlıydı. Yani oyun üstünde ben işte dediğim gibi 2012'den beri Tailverse'deyim. Yani seninlerdir bunun üstüne çalışıyorum. Bunun artık oyuncuların eline geçecek olması, onların tepkilerini ne olacağını görmemiz çok heyecanlı bir durumdu. Bir yandan stres de var tabii o kadar kişi oynayınca o kadar çok da sorun çıkma ihtimali vardı. Sorunlar da çıktı ama şu ana kadar güzel çözüyor gibiyiz onları da. Yorucu ama güzel
3: geçiyor. Harika. Ben de Emre Ben de 2003'ten beri bu oyun için çalışıyorum. Ben de işte kombat fiziği, genel agentların fiziği karakterlerin yani. işte network tarafında gibi böyle çeşitli yerlerde çalışıyorum diyeyim. Basitçe. Bu iki hafta Allah şöyle bizim test ekibimiz son birkaç aydır akıyor ee, yaşamıyor çocuklar bu kadar test etmekten ama tabii ki sonuçta kendileri sayılı e, miktarda insanlar şimdi milyonlarca insan bir anda oynayınca oyunu çöktü tabii haliyle onlara bakıyoruz ee, bir de performans sıkıntılarımız var. Yine gözden kaçırdığımız veya zaman ayıramadığımız şeyler. Onlara bakıyoruz bu iki haftadır. Bir sonraki her peşte daha da güzel oluyor. Daha da güzel oluyor. Yani yorucu ama şey değil. Yani son birkaç aydır zaten bu tempoda çalışıyorduk. Diğer takım arkadaşlarım da çok sağlam şartlarda çalışıyorlar sağ olsunlar. Bir tek işte şu eve kapanma işi birazcık ilginç oldu. Evden çalışma işi falan. Ama sorun olmadı. Başardık yani. Hı hı. durum böyle şu an yani.
1: evet o, o tarafları merak ediyoruz aslında ayrıntılı soracağız teker teker yine e, diğer arkadaşları
0: da takmak isteriz hazır testteki bir demişken ben bir araya girmek istedim şöyle <gülüyor> <gülüyor> enteresan bir anımız oldu Ek sözlükten oradan buradan çok fazla şey geliyor ee, insanlar yaşadığı bugları anlatıyorlar çocuğun teki yazdı ben de çocuğun yazdığı metni aynen Meriç'e attım. Meriç ilgileniyoruz yazdı. Yaklaşık 2 dakika sonra cevabını yazdı. Yani yemek sepetinin yardımı bu kadar hızlı çalışmıyor. Gerçekten <gülüyor> test ekibinin bayağı bir yıprandığı bir dönemdi bu. Özellikle son 2 hafta. Ondan sonra da sözü ben test ekibine bırakayım. Artık kendileri devam Kendine etsin. sağlık gerçekten.
6: Merhaba ben Meriç. Test ekibinin şu an lideriyim. Bu iki hafta bizim umduğumuzdan çok daha yoğun geçti. Oyun çıktıktan sonra biraz rahatlarız diye düşünüyorduk. Ama öyle olmadı. Aksine daha da yoğunlaştık diyebilirim. Bizim için heyecanlı ve güzel bir dönem. Takip edip kenarda bak bulmakla ve e, bu bakları bir an önce yeni patchlere göndermekle geçiriyoruz. <gülüyor> Onurcan senin ekmek istediğin bir şey var mı?
7: Merhaba bu arada ben Onurcan 4,5 senedir 2015'ten beri çalışıyorum. Ee, K köy olarak son zamanlarda bir de Türkçe çeviri lokalizasyon, geçince hariç diğer dillere çeviriler içinde uğraşmaya başladım. Ee, oyun çıktığında tabii ki çok mutlu olduk ama oyunun çıkışıyla birlikte tabii üzerimize bug yağmaya başladı. Onları takip edip senaryolarını tespit edip tekrar oluşturup gerek programcılarla gerek art ekibiyle artık ilgilisi kimse onlarla iletişime geçip çok hızlı bir şekilde çözdürmeye çalışıyoruz. Zaten Takip ediyorsunuzdur son 10 on günde 10. herhalde peçimiz gidiyor şu anda. Öyle bir hali yoğun bir dönem oldu. Ama tabii ki e, o başta bir arkadaşın sorduğu çökmeler falan e, ilk zamanlara göre çok aza indirildi şu anda. Olanları da gene yakalayıp çözdürmeye, oyunu olabildiğince stabil hale getirmeye çalışıyoruz.
0: Felerinize sağlık. Sonrasında kampiyn ekibimiz de burada. Onlara geçelim. Eğer müsaitlerse Hakan ve Rabia buradalar.
8: Aa, merhaba, ben Rabia. Ben de 2017'den beri televizyeyim. 2017 yılında staj yapacağım diye şirkete girdim, bir daha da çıkmadım. Kampiyn <gülüyor> ekibindeyim. İşte e, single player kısmında e, programcı olarak çalışıyorum. Yani, quest falan yapıyoruz öyle. Ama iki haftadır bug fiksiyoruz. Sürekli e, kreşler geliyordu. Onlarla ilgileniyorduk. Gece gündüz bug fiksiyorduk. Ama şu an yavaş yavaş normal çalışma tempomuza dönmeye başladık. Öyle.
0: Şüphersiniz. Bir de Ümit'e dönmek lazım tabii. Evet.
1: Ekibiniz en eskisi kim? Bu arada Ümit abi
2: mi? Kim uyandırdı beni?
1: Hey. <gülüyor> o zaman Astralistler'a en son çıkardım. Diyerekten. Ümit <gülüyor> Bey. Mikrofonu davet edelim. Hay, hay Nasılsınız efendim? İlginçin iki hafta.
2: <gülüyor> Özleştik. Nasıl olsun? Hasbetlik.
1: Biraz da senden dinleyebiliriz miyiz? Taleverse'ün hikayesi başta olmak. Aslında kısaca alacağım. Çünkü ileride bununla alakalı daha ayrıntılı. Hocam uzun uzun konuşuruz diye. Nasıl da Benelort senin için
2: Tabii i, i, ileride konuşalım öyle bu teferruatlı tarih kısmını şey yani Benel art kısmı ile alakalı art departmanı ile ilgili kısmını söyleyeyim.
1: Şu ne hissediyorsun? An, evet yani tamam sorucağı henüz geçmedik tanıtım kısmındayız. Hay hay ekipin en eski üyesi olarak senin gözünde Benrilort ne durumda şu an ne hissediyorsun Benrilort diyince
2: Benrilort hani pek çoğumuzun zaten beklediği seviyede bir başarıya ve hani tam kelimesiyle satışa ulaştı ilk günlerde. Ee, onun için hep beraber mutluyuz öyle çok harika bir durum başarı. E çalışma devam ediyor yani baştan söylemiştik zaten böyle hani oyun bitmiş şekilde çıkmayacak diyeir öyle evsiz özelliği olarak oyun e, tamamlanmamış şekilde çıkacak ve bundan sonra da yoğun çalışmaya devam edeceğimizi öngörüyorduk zaten. O da hani hep beklendiği gibi oldu diyorum ama bu çok çok çok fazlaca mutlu olduğumuzu gölgelemiyor. Art ekibi olarak da dediğim gibi daha yapılacak işler var. Hani bitmiş oyun için, bitmiş oyuna varmak için daha eksik pek çok sahneler var. Şehir sahneleri, köy sahneleri, kale sahneleri, savaş sahneleri, kuşatmalar, bir sürü bir sürü İçerik her alanda, her e, kanatta arttırılacak. Harika. Çok teşekkürler. Şimdi böyle genel
1: olarak merak edilen, sıkça merak edilen şeyleri sormaya çalışacağım. Onun dışında bizim aslında Tellersun oyun sektöründe yer almak isteyen insanlara katabileceğini düşündüğümüz verimli bilgileri soracağız size. Ben öncelikle bir oyun geliştiricisi gözünden baktığımda Şeyi çok merak ediyorum, planlamayı yapıyorsunuz yayın için ama yayından sonra her şey beklenildiği gibi gitmeyebiliyor. İki haftadır yayında oyun, ölü Akses'te ve birçok ilgiyle yaklaşan oyuncu oldu. Fazla geri dönüş olmuştur diye umuyorum. Twitch yayın, sayı, izleyici sayılarına falan baktığımızda bunları görüyoruz zaten. Sizin için beklenilmeyen bir şey oldu mu çıkıştan sonra? Yani... Bug fixeslar belki bu kadar olması beklenmiyordur ama onun dışında ya yayından sonra böyle bir şey yaşadık. Bizi biraz şoka uğret, uğrattı dediniz böyle güzel anılar veya korkunç anılar var mı diye merak ediyorum.
4: Beklediğimizin çok çok üstünde iyi gitti. Hatta oyun çıkış ve bas çıktığı anda Steam'in kendisi çöktü. Çünkü o kadar şişeyi aynı anda satın aldı ki. Yani mesela bu bir şeydi bizim için. Bundan dolayı bir çizikmiş olduk. Hani acaba bu kadar oyuncu gelecek ve bir şeyler çökecek miydi. Aslında şey, durum bayağı iyi oldu. Hani beklediğimizin üstünde de böyle puanlar geldi. Yorumlar çok iyi oldu. Yani olumsuz bir şeyle karşılaşmadık açacağız. Ama Steam'in çökmesi cidden bizi böyle çok ikinci bir anda yani hani hiç beklemediğimiz bir şeydi.
0: Yani görünen kadarıyla gerçek herhalde Twitch'te falan 1 olduk. <gülüyor> yani hani biz de gördüğümüz kadarını söyleyebiliriz. Şimdi öyle elimizde muazzam stabil güvenebileceğimiz bir data yok ama sanırım gerçek.
2: En azından Steam istatistikleri olarak, e, hani Steam için Steam üzerinde yılın en başarılı çıkış yapan oyunu.
1: Evet. Bir, bir de 2020 çok zorlu bir yıl o gibi. Yani Doom çıkıyor, şimdi işte Cyberpunk bekleniyor, Riot bir sürü oyun çıkartıyor falan. Çok zorlu bir dönemde aslında çıkış. Gerçekten indie oyunlar için mesela ölüm dönemi. E, ama buna rağmen çok ses getirdi ve bu bizi gerçekten Türkiye'de oyun geliştiren kişiler olarak sevindirdi açıkçası. O yüzden tekrar teşekkür ederim.
3: E, ama tabii yıl daha bitmedi. Daha e, Cyberpunk'ı milyonlarca insan bekliyor. Bakalım. Satış rakamı
2: <gülüyor> olarak dayak yesek de ileride bu sene sonuna kadar. E, biz de buradayız kardeşim.
1: <gülüyor> ama buna şey olarak aslında insanların oyun oynamak için de zamanı artmaya başladı. O yüzden bir yandan zararı, bir yandan yararı var diyebiliriz herhalde 2020'nin. Çünkü e, sayılara baktığımızda gerçekten katlanarak artan bir e, oynama oyuncu sayısı var istatistiklerde. Steam'deki çevrimiçi oyunculara baktığımızda keza bile. O yüzden belki avantajları da olmuş diyebiliriz. Özellikle bu dönemde çıkmada.
4: Yani aslında tabii ki planlanan bir şey değildir ama hani redditte falan şey başlarını görüyoruz. Yani virüsü, Taylor's'ın yaydı, dünyaya da şey... <gülüyor>
0: <gülüyor> Biz şirkette yarasa kavurduk hep beraber. Yedik onu bir güzel. Sonra böyle oldu. İyi bir pazarlamasıdır. ve Tencent ortaklığında böyle bir projeye girdik. <gülüyor> Marketin sorusu gelir birazdan işte. Ne yaptınız diye. Virüs. Bu kadar.
3: <gülüyor> Peki
1: genel olarak insanların kafasında hep şey sorusu oluştu. Beklentiyi çok yükselten bir geliştirme süresi söz konusu. Yaklaşık 8 yıl boyunca Bannerlord geliştirildi Tailverse diyorsun da. Peki burada Giz Gaming İstanbul'da açıklamasını yapmıştınız zaten bu sürecin ama tekrarlamak gerekirse tekrar burada yeni ilk defa duyacak kişiler için. Geliştirme sürecinin oyun motoru kısmı işte diğer alanları oyunla, gameplay
0: kodlaması vesaire. Yani bu 8 yıl sizin için nasıl geçti? Planlaması nasıldı? İstanbul'da buna sanırım Koray'la Gökhan cevap vermişti. Ben yine aynı ekibi atayım topu.
4: Ya öncelikli aslında 10 yıl. Yani 8 yıl sadece şey, Community'nin <gülüyor> yani daha uzun aslında. Eee <gülüyor> olan şöyle. Yani hem kendi teknolojilerini geliştirmek istedik hem de bir yandan oyunu geliştirmek isteyince tabii otomatik olarak süreç biraz uzadı. Bir yandan hani bizim asıl ilk planlarımız dediğimiz gibi Warband'e birkaç özellik deyip 2-3 yıl içinden de biraz daha böyle bir cil çıkarmaktı. Sonra Warband'in durumu çok iyiye gidince biz daha da iyi bir oyun yapalım derken çocuğu uzattıkça uzattık. En son bu hale getirdik açıkçası. Kısaca böyle değildir.
5: Vallahi Koray çok güzel anlattı durumu. Yani... Ben girdiğimde şirket zaten 20 kişi civarındaydı. Ee, o zamanki hedefler daha farklıydı. Yani Warband'in daha iyisini yine bir stand expansion tadında çıkarmayı düşünüyorduk. Ee, ama Warband'de iyiye gitmeye başladıkça, bir yandan şirket de yavaş yavaş büyümeye başladıkça, şu an 100 kişi civarı bir insanız sanırsam. Ama bu son 2 senedir belki böyle. Ee, ondan önce yavaş yavaş büyüyen bir ekiptik. Ekibin de büyümesiyle beraber... Daha da güzel bir
1: şey yapalım derken bugüne kadar geldik. Harika. Peki yani en son mesela Benner Lord için ne kadar uğraşıldı? Sizin gözünüzde hani şey olarak böyle Benner Lord ismi yazıldı ve haritalar tasarlanmaya başladı ya da gameizen doküman ortaya çıktı gibi.
2: Bu lineer artan lineer devam eden bir süreç e, olmadı değil aslında. Ee, hani Warband piyasaya sürüldüğünün ertesi günü evet şimdi devam oyununu yapıyoruz diye çalışmalara ve tasarıma başlamadık açıkçası.
1: Warband'in başarısı var aslında ondan da bahsetmek lazım belki. Bu projenin uzun süre ilerlemesinin yani bu kadar uzun bir development sürecinin kaynağını zannediyorum Warband'in başarısı sağladı doğru mudur?
3: Yani şimdi bir ben araya girmek istiyorum. Şöyle ben aslında o kadar da uzun sürdüğü görüşlerine karşı bir görüşe sahibim. Bannerlord'un karşılaştırıldığı oyunlar genellikle AAA oyunlar ve binlerce kişinin falan çalıştığı oyunlar. Hani bizim ekibe bak- baktığınızda çok daha küçük bir ekip ve tamamen her şeyi kendisi yapmaya çalışan bir ekip ve görüldüğü üzere de baya baya da yapmış bir ekip.
1: Publishing'i dahil aslında bağımsız bir stüdyo diyebiliriz Taylor's için.
3: Yani öyle. Şimdi böyle olunca 8 yıl yani diğer oyunlar hani Ubisoft'un X oyunu mesela 5 yılda çıkıyor mesela. Yani 5 yıl ...civarı zamanlar... tripley oyunlar için son derece normal zamanlar. Şimdi böyle olunca... ...bizim bu büyüklükteki bir oyunu... ...çok daha küçük bir ekiple... ...yapmış olmamız durumunun... ...8 yılda olması... ...o kadar da acayip bir şey değil. Yani sürekli nasıl 8 yıl sürer... ...böyle bir oyun gibi şey geliyor. Yorumlar geliyor. Ya yani eyvallah hani... ...bakış açına bağlı olarak değişir. Yani bakınca bu... Hani şöyle bir oyun, AAA bir oyun değil. Hani biraz daha küçük bir oyun diyeyim. Ki kontent açısından küçük bir oyun falan da değil bir sürü oyunla kıyasla da. Hani 8 yıl çok uzun olamaz falan gibi bir şey de yok ortada aslında. Hani bunu diyenler birazcık da çok da bilmiyor diyebilirim yani. Benim böyle popüler olmayan bir görüşüm var. Onu da belirteyim.
2: En sonunda söylettiriz bunu. (gülüyor)
1: Gerçekten tutamadık. Aslında yani karşılaştırma yaptığınızda dediğiniz gibi mesela GTA 5 3 yılda yapılıyor ama 1000 kişiyle yapılan bir oyun. Yani 1000 kişinin isminin geçtiği bir oyun. Böyle olunca
3: 3 yılda mı yapılmış GTA 5?
1: 3-4 yıl diye geçiyor ama belki resmi olmayan bir rakam da olur. Velhasıl aslında bu rakam bile 3 yılda az bir süre değil. Ama 1000 kişinin 3 yıl boyunca bir proje üzerinde uğraşmış olması ve Rockstar'ın ne kadar daha sonra patlayan dedikodulardan öğrendiğimiz üzere crunch'a kadar girdiğini, kullanıcıların kadar, çalışanların ne kadar ezdiğini ile alakalı dedikodular çıkmıştı. Onu gördükten sonra zaten karşılaştırma
2: yaptığımız aslında haklısınız. Pe- pek çok kademede bir sürü etken var. Hani böyle direkt, e, birebir karşılaştırma yapmayı da çok sağlıklı görmüyorum zaten. Bin kişi 3 yılda yapıyorsa şu kadar kişi şu kadar yılda yapar gibi Değil maalesef. <gülüyor> Doğru. Evet. Ee, yani keşke daha kısa sürseydi ama böyleyken böyle oldu.
1: Daha kısa sürebilir miydi peki? Şu anki e, deneyiminizle uzamasına neden olan sebepler var mı mesela?
3: Emirçal. Yani yine <gülüyor> benim bakış açımdan abi tabii ki daha kısa sürebilirdi ama yani. Onu söylemesi kolay yapmasına kıyaslayınca e, tabii ki her şeyin daha iyi bir yöntemini önerebilirsin ama iş yapmaya gelince öyle olmuyor. O yüzden bilmiyorum daha iyi bir yöntemi vardır illa ki Lord'u yapmanın ve daha hızlı yapılabilirdi kesin yapılabilirdi. Ama biz bu kadar zamanda yaptık.
2: Güzel güzel devam ettin.
3: Ve sonuç muhteşem oldu. <gülüyor> e, o yüzden mutluyuz iyi ki bu kadar zamanda bunu yapmışız.
1: Ya her şeye rağmen zaten şu anki adımlara baktığımızda ortada bir başarı görüyoruz. O yüzden aslında bu küçük yani eleştiri haklı olabilir ya da şey ama bunun aslında başarıya getirdiğini de söylemek lazım belki. Biraz yandaş bir söylem oldu. <gülüyor> Açıkçası benim düşüncem de bu şekilde.
2: O oyunu bile almamışsın daha gerçi ama işte. Ya işte meki Mac, meke
1: <gülüyor> önce bir bilgisayar toplamam gerekiyor. ama GeForce Now'da çıktı aslında oyun, değil mi? GeForce Now'da desteği var. Evet var. Evet. GeForce Now'da henüz premium satışlar yok. Stoklar bitmiş. <gülüyor> o nedenle evet alamadım maalesef. Şu 8 yıl süresine şöyle bir eklenti de yapılabilir. Yani biz de işi yaparken karşılaşmadığımız, öngörmediğimiz hatalarla karşılaştık. Bunların çözümü ve uzun süren süreçler. Bunları da birazcık
7: yaparken görerek, görerek öğreniyoruz ve üzerine gitip düzeltiyoruz. Bunu da belirtmek lazım. Armağan abinin bir lafı var, onu da hatırlatalım. Hazır olduğunda çıkacak diye. Evet. Sülme spasalı. Ben İstrili. Tabii
0: şöyle bir şey de var bizim artık şirket kültürümüzde son dakikada gol atmak çok alışıldık bir şey oldu. Biz biraz kaostan beslenen insanlara dönüştük. O da işimize yaradı.
4: <gülüyor> son dakika olayları cidden çok ilginç oluyor mesela. Gamescom'a fuara girileceği zaman uçağa binmeden 10 dakikaya kod yazan
8: arkadaşlar oldu. Işte. Yani şey uçak değil, otelin lobisinde bile kod yazıyorduk Gamescom'da. Geçen sene ben otelin lobisinde kod yazdım gerçekten. Burada
0: tabii bir de beterin beteri var. Ee, Gamescom'a Ticket'la katılmış arkadaşımıza bile orada fix yaptırdığımızı hatırlıyorum ben. <gülüyor> Harika. Bunlar biraz tabii korkunç şeyler. Biraz HR. <gülüyor> Bütçesini artıracak söylemler. <gülüyor> Le- lezzetli hamleler ya dediğim gibi bizde biraz şey var. Aynen lezzetten ama bizde biraz şey var. Son dakikada gol atma olayını gerçekten bayağı iyi benimsedik. Hani o...
1: yandaş bir şey gibi olacak ama bu zannediyorum yani oyun geliştiren herkesin yaşadığı bir şey değil mi? Biraz da yine e, podcast sonrasında konuşuruz ama yani ben henüz böyle planlaması çok iyi yapmış, son dakikada hiçbir sorun olmayan bir projede e, dedikodusunu dahi duymadım. O yüzden... E, Taylor's'ın bunları yaşıyor olması bence gayet ben normal. Ben
2: buna katılıyorum. Şeyde, e, bu Teknokent'te bizim ofisin yanında bu Atom da var e, oyun geliştiricilerinin olduğu animasyon teknolojileri ve oyun geliştirme merkezi, kuluçka merkezi. Orada işte e, bu yine çoğunlukla mobil proje oyun geliştiren vatandaşlar da öyle tam son düdük çalmadan önce bir o kalkan gruplar oluyor. Yani işin doğasında var gibi ya biraz.
1: Şimdi bir de aslında hemen hızlıca sorulara geçelim Çok fazla sorumuz var. Buyurun. Ee, yine bu uzun süresiyle alakalı olacak biraz. Bu konuyu uzatıyor gibiyim ama kusura bakmayın. Herkes çalışmadı gerçi ama bu kadar uzun soluklu bir projenin üzerinde çalışmak size neler kattı ekip olarak ya da kariyerinizde kişisel olarak neler kattı? Bu süreci psikolojik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü yine giste şeyi konuşmuştuk. Yani 21 yaşında giren birisi 29 yaşında çıkıyor ve gençliğini Bannerlord'u adamış gibi oluyor. Şirketin
0: yarısı kel hocam şimdi. Oradan başlıyor. <gülüyor> Şirketin saçı döküldü insanların falan.
3: Doğru. <gülüyor>
0: <gülüyor> Koray'ın bir teklifi vardı mesela bu stresli günler için. Bizim küçük bir toplantı odamız var oraya girip birbirimize küfredelim diyordu. Yani bazı insanlara mantıklı gelebiliyor bu. Biz yapışıyorduk zaten bunu.
5: Yani ben şirkete girdiğimde mürelle uzun saçlarım vardı. Şimdi kel bir şeyle takılıyorum.
0: (gülüyor) Üzerine herifin parmağında yüzük falan da var yani.
5: Yani çok şey değişti. Yani bir oyunu geliştirirken. Yani onun dışında kariyer anlamında ne kattı diye düşünürsem yani çok şey kattı. Çünkü şirkete girdiğimde ben çok yani şirket küçük bir şirketti. Yani küçük bir şirketten büyük bir şirkete geçiş sürecinin hepsini yaşıyor olmak hem teknik anlamda hem insan ilişkileri anlamında, hem organizasyon anlamında yani her ya yani kötüsünü de iyisini de görmüş oldum bu süreç içinde. Yani kattığı şeyler saysam bitmez yani. Ya burada tabii kendi oyunumuzu, kendi teknolojilerimizi de geliştiriyor olmamız da ve istediğimiz gibi geliştirebilme şansımız, bir publisher baskısı olmaması gibi durumlar da var yani. ben
8: devam edebilirim. Ben çok uzun süredir e, çalışmıyorum, 3 senede çalışıyorum Taylor's'ta. Ben açıkçası çok çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Hani 8 senelik işlerden bilinen bir süreç var. Ben son 3 de dahil oldum. Anlatamayacağım kadar çok şey öğrendim, tecrübe edindim. Çok güzel geçti. Hani e, stresle nasıl baş ediyorsunuz kısmı için de bir şey geldi. E, Gamescom Crunch'ında şöyle bir şey yapmıştık. Küçük bir toplantımız var. Demin Arda'nın söylediği aynı toplantı odası. Ee, oraya cumartesi günleri masaj ekibi çağırmıştı. Çok güzel olmuştu. Böyle krança e, gelen herkes masaj yaptırmıştı. Ben biraz özlüyorum açıkçası o günleri.
2: Ben de niyet etmiştim ama sıra çoktu. Masaj sırası yüzün kere <gülüyor> yani araya girmeye. <gülüyor>
0: yani bir böyle Pozitif tarafı da var aslında herhalde değil mi? <gülüyor> ya o kadar insanın beraber vakit geçirmesi ve çok uzun saatler vakit geçirmesi gerçekten herkes için çok yorucu oluyor. Ya i̇nsanlar artık birbirine biri diğerine salçı oluyor ağzını şapırdattı diye. Öbürü öbürüne salçı oluyor. İşte bu evliliklerde vardır ya diş macununu ortasından sıktın o yüzden kavga ederler. Buna dönüyor olay. Çünkü ailenden çok eşinden dostundan çok iş arkadaşlarını görüyorsun. Takılmayacağın şeylere takılıyorsun. ol diyor, bu ol diyor Ama biraz sabır kastık hep beraber. Daha sabırlı insanlar haline geldik. Dediğimiz gibi yaşlandık zaten.
3: Koray'ın bir iddia açma planı vardı. İlk kim kimi vurur diye şirketlerden evet, bir iddia evet. edecekti.
4: Evet. <gülüyor> Çok sunut geçti aşağı süreçte. O beklediklerimize göre ya. Hani gameson süreçleri daha gergin gibi geliyordu bana. Mesela oyun çıkarken belki bu evde olmanın da bir artısı oldu gibi. Sadece
0: işimiz yok. Gerçekten o eve gitme olayı bayağı iş yaptı ya. Eve gitmeseydi insanlar Koray'ın iddiasında zaten Koray'a birebir veriyordu. Hani hiç Koray kesin orada. O yüzden güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Bu
2: Inok'daki Ü- Ün- geliştirici arkadaşlara bir e, öğüt ya da bir öneri olabilir. E, oyunu çıkaracağınız zaman evden çıkarın. Evden çıkarın. Hiçbir anlamadım. Hani, hani zeli, zeli ise
0: Oturma odanızdan basın. Really. He <gülüyor> <gülüyor> O dereceydi ben o kadar... Oyunu yapacağınız zaman birbirinizi görmeden evden çıkarmak enteresinde.
1: Sıkıntı yani sıkıntı değil belki ama o derece şey... Sürdü şöyle.
0: Oluyordu yani ister istemez insanlar birbirine sarabiliyordu yani o. Nasıl anlatayım? Her yediğin yoğurt yiyişi farklı ya. Ehaliyle herkes de kendine göre yazıyor. Birinin yazdığı diğerine doğru gelmiyor. Öbürünün yazdığı... O, oldu, çok oldu. Hı hı. Böyle fazlasıyla olay oldu. Kaç, kaç yazılımcı vardı ortalama? Aile kod üzerinde çalışmak durumunda olan? 40 civarıdır. Ee, şöyle, motor ekibimiz zaten 10 kişi. Koray'ın takımı kaç kişi? 5-6 kişi de Koray'ın takımı var. Emircan'ın takımı yine aynı şekilde. Kempe'in ekibi yine 10 kişiye yakın. Ya yaklaşık 40 programcı vardır. Baya fazla yani büyük, çok büyük bir
1: ekip. Bunun mesela yazılımcılara direkt bunun organizasyonu bu. E, mimari nasıl oluşturuldu mesela? Kurallar nelerdi kısaca? Özet olarak neler söyleyebilirsiniz
0: orada? Bu kadar büyük bir yazılım ekibi nasıl organize edildi? Bizde e, genelde şöyle oluyor. Armağan abi zaten şirket içinde aktif oluyor gün içinde. Team leadler aracılığıyla Arman abile her sabah yapılan toplantılardan sonra onlar ekibe aktarılıyor. Onun koordinasyonu da team leadlerde oluyor. Yine bir production ekibi var, prodüserlerden oluşan. Hep beraber öyle kafa kafaya verip devam eden bir çalışma oluyor. Yani bir şekilde iletişim kuruluyor.
8: Zaten ana
4: hani şirket
0: dediğim gibi hani 20-30 kişi, ben 3 kişi çıktığı için aslında
4: ilk başta daha az programcı vardı ve herkes aman kalemlerin bir kısmı ile ilgileniyordu ve bu kişilerin yanına geldi yeni gelen kişiler. Onları yönlendirmesiyle birlikte böyle bir doğal, bir büyüme süreci oldu açıkçası. Yani o eskiler aslında yeni gelenle de yönlendiriyor. Yanına.
9: Evet,
3: biraz bir de hani 40 kişi falan yazılımcı diyoruz ama e, bazı noktalarda çok net ayrımlar var. Hani mesela Korayların yazdığı kısımla işte benim neredeyse hiçbir alakam yok. Mesela hani öyle diyor. E, öyle olduğu için hani belli kısma bizim Bizim kısmımızla 40 kişi uğraşmıyor aslında. Belli insanlar uğraşıyor. Diğer takımlar başka yeriyle uğraşıyor kodun. Yani kod yeterince büyük olduğu için bu kadar net ayrımlar yapabiliyorsun. Öyle olduğu için hani 40 kişi aynı dosyada bir şeyler değiştiriyor gibi olmuyor. Yani. O kadar böyle kaotik olmuyor aslında her şey.
1: Bu bağlamda o zaman hemen şey sorayım aslında. Sadece yazılımcıların değil, büyük bir yüze yakın kişinin e, bulunduğu bir stüdyo. Taylor's bir arada değil mi? Bu kişiler e, yani grafiker, QA, yazılımcı, publisher nasıl proje üzerinde iletişim kurdular? Ve teknik olarak projenin ilerlemesi, development'ı nasıl ilerlettiniz? Grafikerler assetlerini nasıl iletiyordu? QA ekibine bir yıl nasıl ulaşıyordu vesaire? E, Bununla alakalı bir özet bilgiler vermemiz mümkün değil
4: ee, Bunun da tarih, yani geçmişten anlatayım nasıl, yani doğal bir şekilde oluştu bu da. Eskiden normal eskiden kullanıyorduk biz. Bir tane brentimiz vardı orada. Herkes ne bir soruya komikliyordu. Hatta şöyle sıkıntılar falan yaşıyorduk orada. Cuma günü çıkış çiftçilerine test olacağız ama kimse hmm. bir şey komiklemesin. İşte test olacak, herkes oradan gidip oynayacak falan diyorduk. Sonra duymayan bir kişi sonra 15 dakika içinde bir şey komikledi oyun kompile olmuyordu. Hani bu tarz sıkıntılar yaşıyordu. Ondan sonra bu bir toplantılar oldu yani. bunun nasıl çözeriz, ne yaparız gibi. Ee, bir an Mustafa diye bir arkadaşı oldu. bize başka bir e, kod, kontrol, şişeyi önerdi. Sistemi önerdi. Plastik diye. Ona geçtik ve orada kendi şeyimizi yazdık. Ee, i̇ntegration Tool'umuzu yazdık. Yani hazır bir şey kullanmadık orada gene. Her şeyi kendimiz yazdığımız gibi. Bu artık şey yapıyor yani bilimin iş açtığı işi tamam yani işi açan kişi işi tamamladığını söylediği zaman yani bu sistem otomatik olarak test ediyor. Ondan sonra hani testlerin sonucunu geçerse ve işte gerekli işte kişinin onayını da alırsa o zaman eee yani main branch'e müreje oluyor. Bu bu seviyede biz iş şey yapmaya çalıştık. Yani başladık. Daha stabil bir builde geçmeye başladık açıkçası. Bu da en yani sen 2015'in başlarında oldu. 2015'ten öncesi aslında bütün bayağı karanlık diyebiliriz hani bu konuda. Çünkü Herhangi bir change geçiyorsunuz ve oyun çalışmıyor yani. Evet. O kadar sen detaylanabilirsin şeyin. Yani bu sistemin sonuçta sizin takımdan çektik. Sen bir anlattın.
3: Ben araya gireyim pardon. Şeyi hatırlıyor musunuz? Çökünce nükleer launch detected diye şey yapıyordu. <gülüyor> bir tane... Hoparlör vardı şirkette.
2: Harika. Birisi
3: ee, bir şey yani sürekli test eden bir sistem vardı ama yani şu ankine kıyasla çok daha küçük bir sistemdi. Ee, sürekli sonuna geçip test ediyor gibi bir sistem düşünün. O derlenmediğinde veya bir hata çıktığında Nuclear Launch Detected MP3'ü çalıyordu. Ee, böyle bir test sistemimiz vardı. Güzeldi gerçekten.
1: Ama yani o... Komiti pushlamak, o şeyi böyle trigger etmek, bir yıl makinesini falan zaten o hissiyat değil mi? Yani böyle bir sürü komit atılmış, bir sürü task issue bitirilmiş falan. <gülüyor> böyle bir şeye gidiyor ama her an bir şey de olabilir yani havada da patlayabilir.
5: Ben devam edeyim. O zamanlar bir ortada issue falan da yoktu. Yani her takımın bir tane Google Docs'u vardı. Çalıştığımız şeyi oraya yazıyorduk. Yani herhangi bir issue sistemi yoktu. Kaç yılın
1: kadar böyle gitti bu?
5: Ya Koray'ın dediği gibi herhalde 2014 gibi toparlamaya başladık bu. Hem
4: Ben 2014 Aralık, 2015 Ocak gibi falan hatırlıyorum.
5: Yani ben de öyle düşünüyorum. 2014 civarlarında ya o issue tracker'ımız yoktu. O Jenkins abi de continuous integration yapmıyordu aslında. Biz SVN'e direkt gönderiyorduk. Herkes alıyordu. O da arada derlemeye çalışıp bağırıyordu. En son o kapattık zaten. <gülüyor> O kadar çok bağırıyordu ki.
2: Şeyi de açıkça söyleyelim hani burada şey anlaşılmasın öyle oyunu 2015'te yapmaya başlamışlar gibi yanlış anlamı olmasın yani.
5: Yo, o zaman da oyunu geliştirmeye devam ediyorduk. Yani gene 20 kişi vardık ama biraz şeydi. Sıkıntılıydı. Tabii o zaman daha az kişi olduğumuz için çok fazla sıkıntı gene yaşamıyorduk. Yani sonuçta o kadar az kişi olunca iletişim de kolay oluyor. Yani oradan abi oyunu bozmuşsun diye bağırabiliyorduk birbirimize çok rahat bir şekilde. Ee, bu sebeplerden dolayı işte önce SV'ni bıraktık. Plastik bir e, versiyon kontrol sistemi var. Ona geçtik. Onunla beraber Jira'ya geçtik. Ee, bunları yaparken orada yeni workflow'lar oluşturduk. Ee, bu işi yaparken de kendi continuous entegrasyon sistemimizi yaptık. Ee, bu integrasyon sistemi neler yapıyor? Oyunu farklı konfigürasyonlarda, debug konfigürasyonunda, release konfigürasyonunda... Dedicated server konfigürasyonu da delliyor. Visual testler var mesela. Bunu ne yapıyor? Oyunu açıyor. Oyundaki grafik teknolojilerini test edebilmek için screenshotlar çekip doğru screenshotlarla kıyaslıyor. Basit sahnelere girme testleri var. Onun dışında basit bir gameplay yapan testlerimiz var. Ondan sonra gecelik testlerimiz var. Bunlar oyunları oyunu uzun uzun süre otomatik bir şekilde oynuyor. Hiç görüntüsü olmayan headless denilen testlerimiz var. Campaign'i 5 sene oynatıyorlar. Bayağı bir test konusunda ilerleme kaydettik ama bunun da karını çok fazla gördük. Yani tabii mesela bu eskiyen zamanlarında bir QA'yımız yoktu. QA'yı bu sürece çok büyük katkıda bulundu. Hem e, onların işlerini kolaylaştırmak adına, yani QA'yı test etmesi gereken şey oyunda basit yere tıklayınca göçmesi değil de oyunda işte burası olmamış demesi, e, işte gerçekten kalite kontrol yapması. Yani bunun için de otomatik test sistemine bayağı şey yaptık ki. QA takımımız çok iyi çalışıyor. Onlara da olabilince yardım etmek istedik. Onun dışında bu hakkında aklıma gelen bir şey yok. Belki QA ekibi bu konuda daha kendi tarafından bilgiler verebilir. QA'ye birazdan
1: geçeceğim şeyi merak ediyorum. Sanatçılar asetleri nasıl import ediyordu?
5: Onlara da öğrettik.
4: FV'nin bir plastik kullanma yaşlısı.
5: Yani. Plastik oyun geliştiricileri için yazılmış bir versiyon sistemi. O git'in karışıklığına kesinlikle sahip çok güzel bir arayüzü var. Biraz uğraştırdı diyelim ama yani çok da zor olmadı. Artistlerimiz hızlı bir şekilde çalışma düzenini kaptılar. Bunlar da... Ücretli bir servis bu. Personal kullanımda bedava diyebiliyorum. Plastik seveceğim ben.
1: Linkini podcast yazı kanalına gönderdim. isteyen arkadaşlar inceleyebilirler. Yani
5: bayağı başarılı buluyoruz biz şirket olarak. Yani gite göre... Şey,
1: şeyi merak ediyorum. Sanatçılar oyunlara, oyuna sahip dahil oluyorlar mıydı? Pipeline'da. Orada nasıl Ay çok fazla aset var çünkü içerik olarak?
5: Tam doyulmadı. Plastik e, büyük dosyaları da çok iyi destekliyor. E, şu an bizim bütün asetlerimiz oyunun reposuyla beraber yani kod ve aset reposu beraber. E, bunda herhalde plastik sağ olsun yapabiliyoruz. En büyük seçme sebeplerimizden biri de oydu. Biz e, ayrı bir aset server kurmak gibi şeylerle uğraşmak istemiyorduk. Genelde büyük firmalar bunları aset serverını ayrı yaparak hallediyor. Ee, ama biz işte bu plastiğe denk geldik. Ee, bu konuda da çok başarılı olduğunu gördük. Ee, o da bizim için bir seçenekti. Şu, an şeyi
1: şu, aşam, şu aşamayı merak ediyorum aslında boyutundan ziyade. Atıyorum bir harita tasarlanıyor veya bir karakter tasarlanıyor. Bunu tasarlayan kişi, 3 boyutlu modelini hazırlayan kişi o sahneyi kuruyor mu? Yoksa onu içeriye, projenin içerisine dahil ediyor ve o level designer tarafından bulunup yerleştiriliyor mu? Artistin burada... O
5: konuda Ümit daha iyi bilgi verebilir. Yani ben de bilgi verebilirim de Ümit buradayken onun anlatması daha iyi olur herhalde. Evet.
2: De, Şeyde, e, artist de hani kendi geliştirdiği sahnede olabilir, bir olabilir, animasyonda olabilir, her şey olabilir. Yani böyle art kısmıyla alakalı. E, bu... Plastik içinde kendi branşı oluyor herkesin zaten. Kendi ürettiğini o brançın içine öncelikle koyuyor. Kendi alanında kendi bilgisayarında oyunun içine koymuş oluyor zaten. Kontrollü ortamda. Orada ürettiğini test edebiliyor. Bakabiliyor şeyde. Ondan sonra işte gene kendi lead'i, art direktörümüz onaylarsa oradan komit e, için gönderiliyor. Tekrar e, ana branşle Anladım. Birleşmesi için.
1: Peki QA aslında bu işin en kritik noktalarından biri Hani iş yapı yaptım bitti demekle bitmiyor. Kalite kontrolü kısmına bir önce onay alması lazım o taraftan. QA ekibinin Pipeline'ı nasıldı, o ekip nasıl planlamalar yaptı proje geliştirme aşamasında ve şu andayı da sonradan konuşabiliriz.
6: Şimdi ben öncelikle e, QA ekibinden genel olarak bahsedeyim. Gelişmekte olan bir oyunun önemli bir parçasını oluşturuyor QA ekibi. Ekibimizin görevler arasında hata ya da oluşan, oluşturulan bir hatayı sorunu önceden fark edip raporlamanın yanı sıra e, oyunun daha kaliteli olması için gerekli geri dönüşleri yapmak değer yer alıyor. Yani QA için oyunun çıkmadan önceki son kalesi diyebiliriz. Ee, Taylor's içerisinde köy ekibi biraz geç kalınarak 2015 senesinde benimle birlikte kuruldu ve şu an 15 kişiden oluşmakta. Ben çalışmaya başladığımda oyun açılamaz durumdaydı ne yazık ki. Bunun asıl sebebi oyuna eklenen feature'ların test edilmeden ekleniyor olmasıydı. Şimdi bu tarz pers- yani sıkıntılarla karşılaşmamak için az önce Gökhan arkadaşımın bahsettiği otomatik testlerimiz baya geliştirildi. Ve bunun yanı sıra manuel testlerimiz var. Manan test dediğimizde genelde programcılardan gelen, biz bu feature oyuna ekledik ama bakın bakalım eklerken bir şeyleri bozmuş muyuz testleri oluyor. Bu testler sayesinde oyuna eklenmeden önce olası çöküşleri bulup fixliyoruz. Bizim oyun çok büyük ve kapsamlı bir oyun olduğu için takım içerisinde de bölünmüş e, durumdayız. Yani organize olabilmek için e, herkesin uz- uzmanlaşmış olduğu bir verim, bir alan var. Bu bölümler campaign, multi editör ve sahne bizim oyun için. E, bunların detaylarını birazdan Tarık arkadaşım sizlerle paylaşacak. Oyunun bu ile ilgili konularda uzay, uzmanlaşmış olan kişiler daha hakim olsalar da bu konularda oyunun tarafını bilip yoğunluk olması durumunda diğer takımlara yardımcı olabiliyor. Bu sayede şey bir bütün halinde çalışabiliyor birbiriyle birlikte. Şey takımının günlerini planlamakta oldukça zor oluyor. Çünkü gelen testlerin yanı sıra öngörülmeyen çöküşler de oluyor ve bu çöküşler bizim planlarımızın aksınmasına sebep oluyor. Tarık bizim takımımızın bölümleriyle ilgili detay vermek ister misin?
9: Tabi kısaca anlatayım. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben Multiplayer ekiminde daha çok yer alıyorum testlerde. Genel olarak nerede ihtiyaç varsa oraya destek veriyoruz takımda. E, oyunumuzda daha çok genel olarak sayarsak dört bölümümüz var. Camp Multiplayer, Editör testlerimiz var ve sahne testlerimiz var. Camp sizin de bildiğiniz gibi oyunun en kapsamlı bölümü. Bu konuda testlerimiz genelde oyunun hikayesini, diyaloglarını test ediyoruz. Hikayede beğenmediğimiz veya burası güzel olmadı dediğimizde feedback verebiliyoruz. Veya hatalar gördüğümüzde söylüyoruz. AI davranışlarına bakıyoruz ve mekaniklerini test ediyoruz. Multiplayer'e geldiğimizde oyunun mekaniklerini gene, combat mekaniklerine bakıyoruz ve akıcılığına bakıyoruz. Gene sahne testlerine geldiğimizde Multiplayer'da şu site daha avantajlı, dezavantajlı gibi bölümlere bakıp feedback verebiliyoruz. Editörde artistlerimizin kullandığı bütün tool'ları test ediyoruz. Hiçbir şekilde bir sorun olmaması için artistlerimize olabildiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Son olarak sahne testlerinde ise gene oyunun mekaniklerine bakıyoruz. Görsel sıkıntısı var mı? Performans düşüşü yaşıyor muyuz bu sahnede? Veya pette agent bir yere takılıyor mu? Düzgün ilerleyebiliyor mu? Olduğu
7: pet Aegis'in gittiği pette bir sorun var mı diye bakıyoruz kısaca. Ben de Merit'ten sonra ilk gelen QA çalışanıyım 2015'te. İlk geldiğimde bir tek Merit vardı ve ben vardım. Şu an o 2-3 kişilik ekibin 15 kişiye ulaşması sürecini birlikte yaşadık. O arada oyunun da tabii çok fazla değiştiğini, geliştiğini deneyimledim. Bizim de aslında zaman içinde e, akışla birlikte yeni pipeline'lar oluşturduğumuz, yeni yöntemler kullandığımız oldu. İhtiyaçlardan dolayı tabii ki oldu. E, yani daha az kişiyken herkesin birbiriyle anlaşması, e, haberleşmesi çok daha kolay. Gökan'ın bahsettiği 2014-2015'te programcıların birbirine abi oyun çöküyor demesi gibi. Biz de kendi içimizde daha... E, Kompakt bir haldeyken daha iyi anlaşıyorduk ama ekip genişledikçe insanları kontrol etme gibi bir derdimiz olmaya başladı. Onu da çeşitli dökümanlar hazırlayarak yeni gelen bir testçiye, oyunu tanıtıcıya, oyunda kullandığımız sistemleri, kullandığımız tool'ları tanıtıcıya dökümanlar hazırlamaya başladık. Bunların birçoğunu ben hazırladım arkadaşlarımla birlikte yardımlaşarak hazırladık ve sürekli de geliştirmeye devam ediyoruz çünkü oyun da bir yandan gelişiyor. Tabii Genel Gökhan'ın bahsettiği automated testler bizim tarafımızdan da talep edilmeye başladı. Çünkü bazı testler var ki gerçekten bir insanın yapması bir gün sürecek bir şey. Ama bunu birkaç saat kod yazarak otomatik yapacak hale getirebiliyoruz. O yüzden o bir insanın bir gün boyunca uğraşması yani amelelik kısmını aradan çekerek bir sürü iş gücü zamanı kazandığımız oldu. Onun ötesinde gene ilk geldiğim zamanlar Merit'in de bahsettiği gibi ben de oyunu açtığımda yani birçok yer de hata görüyordum. Çünkü bir QA kontrol mekanizması yoktu ve kod yazanlar model yapanlar doğru çalıştığını Tam olarak test edemeden ya da diğer oyunun diğer yönlerini ne kadar etkilediğini e, bilemeden komitlerini yapıyorlardı. Bu test edilmediği için çok fazla fark edilmiyordu. Biz tabi buna zaman içinde bir e, düzen oturttuk. Artık her şey testlerden e, geçerek e, ana branchlere gidiyor ve çok daha stabil şekilde tutmaya çalışıyoruz oyunu. Çok
1: teşekkürler. Çok güzel açıkladınız aslında bütün projesi. Ben biraz mühendislere duracağım tekrar. Genel olarak aslında Tailworth, e, yani Türkiye'deki genel oyun geliştirici ekosisteminden farklı bir şey yapıyor. Ve kendi oyun motorunu geliştiriyor. Öncelikle onun artılarını bundan sonra soracağım ama kendi oyunun motorunu geliştiren bir ekip hangi teknolojileri kullanıyor biraz merak ediyoruz. Neler var bu oyun motorunun içerisinde? Dil olarak ne kullanıyorsunuz? Frameworkler vesaire böyle çok hani ayrıntısına girmenize gerek yok tabii ama bu durumun sizi hızlandıran tarafı oldu mu? Zorlandıran zorluk kısmı neydi? Bunu yapmak size ne kazandırdı? Vesaire gibi sorularım var aslında. Çok böyle biraz karışık bir soru ama genel olarak teknolojiyi nasıl e, bildiğinizin merak ediyorum.
5: Başlayayım ben. E, şimdi oyun motorumuz C++ oyunun genel e, combat game sistem istediğimiz kısmı C++ kalan kısımlar C# olmak üzere e, mix bir Oyunumuz var, ee, yani yarısı C# yarısı C++ gibi bir durum var oyun motoru ile beraber. Ne kullanıyoruz? Biz Visual Studio kullanıyoruz. Ee, Versiyon Control Plastic kullanıyoruz, vassettiğim gibi. Ee, issue Tracker Jira kullanıyoruz. Onun dışında başka harici bir framework, library kullanıyoruzlar. Mesela engine'de e, dışarıdan gerek satın aldığımız, e, gerekse open source olarak kullandığımız birçok bir kütüphane var. Bu kütüphanelerden bahsetmem gerekirse, e, Fizik için PhysX kullanıyoruz Nvidia'nın. E, Texture Streaming için e, Granite adlı bir kütüphane kullanıyoruz. Third Party. Simpligon adlı bir kütüphane kullanıyoruz. Oyundaki LOD meshleri not optimize etmek için. E, ses için f mod kullanıyoruz. Onun dışında başka kullandığımız bir sürü ufak çatlı gitapta, MIT lisanslı e, kodlar varır. Hem engine'in içinde, hem oyun kodunun içerisinde. Yani bayağı open source'dan da faydalanmış vaziyette engine'i geliştirirken. Ama tabii third-party e, paralı library'lerde kullanmaktayız. İhtiyacımız hangisi en iyi uyuyorsa o durum için e, tartışılıp, karar verip e, bir kütüphaneye yatırım yapılabiliyor. Yani open source bir kütüphaneyi kullanmak da aslında bir yatırım yapmak. Çünkü onun yani herhangi bir çıkacak sorun da işte open source'u geliştiren arkadaşlara bağlı kalmak durumum var. Ee, yani open source güzel bir şey ama onun da belirli avantajları, dezavantajları var mesela.
1: Ne gibi mesela? Onu biraz açabilir
5: Yani bahsettiğim gibi şey, paralı bir uygulamada her zaman support'unuz var. Bir şey bozulduğu zaman kapısını çalıp sorabileceğiniz biri var ama open source'ta böyle bir şey yok ama karşında para vermiyorsunuz ve bir sürü insan tarafından geliştirildiği için çoğu zaman paralı uygulamalardan bile çok daha iyi olabiliyorlar. Yani olabildiğince Open Source tercih etmeye çalışıyoruz biz de ama Anladım.
1: öncelikle Open Source. Olarak. Ama tabii Open Source çok başarılı projeler de var.
5: Var canım. Evet. Bizde de zaten dediğim gibi Qt kullanıyoruz mesela oyun netleri tamamen Qt'de. Open Source çok güzel bir uygulama. Ama gibi. mesela issue
1: Tracker kısmında Redmine'la karşılaştırınca böyle şey oluyor mesela.
5: Jira'ya parasını
1: ver, rahat et gibi bir şey oluyor.
5: Yani karşılaştırmadım ama Jira ihtiyaçlarımızı görüyordu. Ee, i̇şte satın alma ekiplerimiz de bunu faydalı olacağını düşündüğü için Jira kullanıyoruz şu an. Plastik çok işimize geldiği için plastik kullanıyoruz. Özellikleri bizim çok ilgimizi çekiyordu ve alternatifi e, git bizim için büyük sıkıntılar çıkaracaktı. O yüzden tercih ettik. Ama arayış işte bütün editörü QT'de yazıyoruz. Alternatifi gerek var mı? Yok. Çünkü her işimizi görüyor şeklinde. Ufak ufak dediğim gibi bir sürü kütüphane var. Yani alternatif olmadığı zaman genelde ya da arada çok büyük farklar olduğu zaman open source yerine diğer kütüphaneleri kullanabiliyoruz. Halle. Ama dediğim gibi bol bol zaten kreditsize girerseniz oyunun kredisinde çok uzun bir lisans sitesi göreceksiniz. MIT, BSD, Apache oradan da ilgilenenler ne kullandığımıza bakabilirler. Peki şimdi bununla
1: bağlantılı olarak hemen şeyi sorayım size. E, kendi oyun motorunuzu kullanmak yararı olarak ne saladı sizin?
5: E, kendi oyun motorumuzu kullanmak. E, kendi oyun motorunuzu kullanmanın avantajları şu. Kendi istediğimiz şekilde geliştirebiliyoruz. E, bizim oyuna baktığımız zaman bizim oyunun benzeri bir oyun piyasada çok yok. Yani 500'e 500 individual e, karakterlerin olduğu bir oyundan bahsediyoruz. Devasa CG'ler, dev world map'ler ...var mesela, bunları jenerik bir engine ile yapmaya çalışınca büyük sıkıntılar yaşanıyor yani. Çünkü dediğim gibi, bilgi oyuncu olsun, unreal olsun çok güzel engine'ler. Yani çoğu oyun için ben de kullanmayı tercih ederim. Ama bizim ihtiyaçlarımıza gelince her türlü oyunu yapabilmek için, üretildikleri için... ...bizimki gibi ekstrem uçlarda olan oyunlar için çok da yeterli olmayabiliyor. Yani Unity'nin mesela open-source değil, Unreal'ın code bezi çok karmaşık, build-time'ları çok şey. Yani internal'da bir şey yapmaya kalktığında çok vakit harcıyoruz. O sebepten dolayı kendi oyunun motorunun olması, oyunun ihtiyaçlarına göre bu motoru geliştirmeyi sağlıyor. Yani biz engine'in en derinliklerine oyunu ilgilendiren bir optimizasyon yapabiliyoruz. Çünkü bir generic olma kaybımız yok. Yani bunu yaparsak ikide oyun yapan bir adamın bilmem yavaşlar. Gibi bir sıkıntımız yok. E, bu çok büyük bir avantaj. Kendi oyun motorumuzu geliştirebiliyor olmak bir sıkıntı çıktığında çok hızlı çözebiliyor olmamızı sağlıyor. Bu 10 günde on olayında kendi teknolojimizin olmasının da etkisi var. Yani bir sorun çıktığında Unreal Engine'in gidip support'una yazıp cevap beklemek zorunda değiliz. Direkt içine dalıp her şeyi görüp e, sorunu çözebiliyoruz. Bunun etkisi var.
1: Herhangi bir e, framework'ın geliştirilmiş hali değil değil mi bu? Yani fizik motoru da büyük kullanılıyor vesaire ama e, genel olarak... Tamamen. En, en çekirdeği yine evet. kadar.
5: Warband Mountain Mount Blade Tengel'in bir engine var. Onun üstüne koyularak. Ama
1: şey yani yine Tale Wars içerisinde geliştirilen bir moda.
5: Aynen. Armağan abi başlıyor. Ben sonra baraya gireceğim. Ee, İlki yüz hatta bir tane bar etmiş tutoryalıydı. Onu hatırlıyorum. <gülüyor> hatta şöyle diyeyim e, şey Warband'in projesinin adı Vertex Shader galiba <gülüyor> o sebepten dolayı <gülüyor> bir demo kodundan Tabii
2: tabi çıkma bir engine yani
5: mi? galiba bir DirectX 7 demosu var o demodan büyüyerek gelişen bir şey onu patron da iyi bilir tabi de bir dedikodu
1: kesinleştirmek için sorayım mı? çünkü bir ekip kesin bunu biliyor söylerdim ama Forerunner'ın Gamescom'da Forerunner'ın geliştiricileri size gelip ya bu kadar kişiyi sahnede nasıl oynatıyorsunuz biz yapamadık beceremedik falan diye sorduğu gerçeği var mı? Böyle bir dedikodu vardı çünkü. Çok yaygın dedikodu da değil ama
3: kulağıma Kingdom Come Forerunner bir Kingdom Come Doğru. Deliverance doğru evet Evet. Yani patrona gelip şey yapmışlar sormuş onların patronu yani. Yapıştı Nasıl oluyor bu yüce? <gülüyor>
4: Kingdom Come zaten CryEngine mi yanlış hatırlamışsın değil mi? Evet. evet. Bu da ama zannedip bu... oyun
1: motorunun sağladığı bir ayrı avantaj
4: Şimdi şöyle bir olay var. Şimdi mesela engine'in kombası sistemi ile yani aslında doğrudan şey, eee bu kişi sayısının işe onun üzerinde. Eğer engine tarafında bir sıkıntı varsa yan olaya geçiyor. Oradaki kişiler artık nasıl iletişim kurmayı kuruyor ona kalmış. Hep halledip geri dönüyor. Bunu yapamıyorsunuz tabii motor kullandığınız
3: Kesinlikle. Yani sadece animasyon sistemini düşündüğümde hani bizim taraf ve engine tarafının ee, ya birlikte tamamen çalışmamız gerekiyor. İşlemci tarafında çalışan kod ve e, GPU tarafında çalışan kod ikisi de tamamen bu iş için özel craft edilmiş kodlar ve ikisini de biz birlikte yaptığımız için çalışıyor bu sistem. Yani hani şey olamazdı. Hani bir engine kullandık da işte onu optimize edelim kodun içine girelim falan. Yani Hani kendi yaz daha iyi, gerçekten kendimiz yazdık daha iyi oldu gibi bir şey diyebiliriz şu an yani. Ve şu an kasıyor diyorlar gençler, peçi bekleyin. Ee, çok daha iyi oldu, optimize ettik. <gülüyor> bir sonraki peçte, yani büyük peçte, hotpix'te değil de. Büyük peçte bizim engine tarafı da çok iyi e, optimizasyonlar yaptı. Biz de e, şey tarafında, işte combat tarafında çeşitli paralellik kısımlarında optimizasyonlar yaptık. Çok daha iyi olacak. Yani önümüz çok açık böyle bir şey yaptığımız için. O bize güç veriyor. Hani zordu. Ama belli bir miktarda hani başarabildik. Şimdi öyle olunca önümüz şu an çok açık. Çok daha fazla optimizasyon yapmaya ve çok daha farklı yeni özellikler eklemeye son derece açık. Hani X oyun motoru şu sistemi desteklemiyormuş gibi bir engel yok önümüzde. Bu bizim artistlerimizin de bir yandan çok e, işlerine gelen ama bir yandan da onları zorlayan bir şey oldu muhtemelen. Çünkü çöküyordu. Bazı işte X motorunda olan özellik bizim motorda niye yok gibi şeyler oldu ama direkt render pipeline'ında, gerçi bunu şimdi engine tarafına girdim. önce yani arkadaşlar daha iyi bilir ama e, hani onun ekmeğini de yediler. Yani şöyle olmasın da böyle olsun render enginei gibi şeyler. Yani artıları çok fazla. Tabii yani şu an ben oturacağım kendi oyun motorumu yapacağım demek çok mantıklı bir karar da değil çoğu insan için.
1: Oyununuzu ona göre tasarlayın demek belki biraz daha kolay olur.
3: Evet.
1: İyi ki zamanda böyle bir şey üretilmiş. Ben
3: bugün
2: çok övüyorum gibi sanki ama bu, bu bundan bundan gerilme, hiç gerilme yani bundan. Sen de, kaptır devam et yani falan yapılır dışarıdan <gülüyor> böyle bir <gülüyor>
1: Şeyi de söyleyeyim hani gerçekten böyle fan boyu gibi etrafta şey yapıyorum. Geçen haftada hatta bizim ekipte de konuştuk. Yani Ben Lord çıktı çok iyi bir çıkış yaptı. Açıkçası böyle hani iğne üstünde bir çıkıştı bizim için. Çünkü kişisel olarak söylüyorum. Hani 8 yıl ne çıkacak ortaya yani ya çok crash olursa ya çok böyle bug çıkarsa falan diye bir korktuk. Sonra çıkışta herkes memnun işte pozitif yorumlar yüzde %89 olumluydu en son baktığında. Ve hani dedik ki nasıl bir şey yapsak acaba? Böyle aklımıza işte Taylor'sa mektup yazmak geliyor. Böyle açık mektup yayınlamak geliyor. işte posterler hazırlamak falan nasıl lan hani teşekkür etsek falan. Yani hani bunların hepsi gerçekten komik duracağını düşündük. O yüzden en büyük yapabildiğimiz şey hem sizi buraya davet etmek olduğu ayrı. Onun dışında... Grup foto kapağımızı böyle yıllar sonra Bannerlord şeyiyle kapladık. Böyle her gördüğünde de ben açıkçası kişisel olarak yine diyorum ki umarım bütün Türk oyun geliştiricileri günün birinde bu kadar başarılı bir projeyle dünyaya yayılabilir. Çünkü hepimizin amacı da yani toplulukta zaten amacımız geliştiricilerin bu aşamaya gelebilmesi. O nedenle bu kadar pozitif, pozitif yaklaşıyorum biraz sorulara. Ama negatif aklıma bir şey gelirse de söyleyeceğim. O yüzden tekrarlayayım yazdım az önce podcast yazı kanalına sorularınızı sorabilirsiniz eğer konuyla alakalıysa ben hemen soracağım yoksa e, iyi soru cevap kısmında söz vereceğim sizlere ve e, bunun üzerine de şunu sorayım oyun motoruna verdiğiniz bir isim var mı diye sormuş Osman Mustafa Kaya var mı şu
5: an maalesef yok şu an Orada biraz sıkıntı yaşadık ya. O isme karar verme çok kolay bir süreçti. Hatta oyun motorunu geliştirmekten daha zor bir süreç. Ben
1: şeyi merak ediyorum. Oyun motorunun son kullanıcıya değil belki ama böyle CryEngine gibi bir yerlere ayrıyetten satılması mümkün mü acaba? Yani böyle bir şey düşünülüyor mu ya da planlandı
5: mı? Ya onun için yapılmış bir plan yok aslında ama Warband motorunu bile lisanslamıştık. Ee, şu an ilk aşamada amacımız e, ofis içinde kullandığımız bütün tool'ların ki bu Unity'ye benzer bir editörden bahsediyorum e, mod'lara vermek <gülüyor> e, ondan sonra oradan ilerlerse birilerinden bir istek gelirse biz sizin motorunuzu kullanmak istiyoruz diye değerlendiririz ama böyle bir plan yok şu an
1: baktığınız zaman Source Engine de e, bu yolda ilerledi belki e, ve işte modlamaya çok açık bir engine'di günün sonunda Source Engine'de yapılan oyunları gördük. Ve bu oyunlarda kendi halinde çok ön, öncü oyun yani çok farklı oyunlardı. Insurgency mesela benim aklıma ilk gelen. Yani bilmem. Tabii ki Half-Life, Counter Strike falan geçiyorum.
5: Ya açık konuşayım, oyun hakkında beni en çok heyecanlandıran şey oyunun kendisinden ziyade modullarını verdiğim zaman modcuları neler yaratacak olması. Ya Warband'in olmayan modturlarıyla yaptıkları şeyleri görüyorum. Ağzım açık kalıyor, öyle diyeyim. Evet. Yani düzgün mod neler yapabileceklerini hayal bile edemiyorum. Bu beni açıkçası çok heyecanlandırıyor. Dediğim gibi bir süreç olur da Source Motor'u gibi o başka oyunlar çıkarsa, Böyle bir şeyler olursa mutlu olurum. Ama bu konuda bir planımız yok dediğim gibi.
9: Anladım. Çok
2: muhteşem şeyler göreceğiz. Ya,
1: evet. Zaten Warband'ın da bu kadar uzun süre devam etmiş olması zannediyorum. Biraz ...moda açık olması ya da... ...çok güzel modların üretilmiş olmasıydı. Kesinlikle. Ben biraz HR kısmına geçeceğim. Projede çalışan insanların sayısı... seneler içerisinde... ...nasıl değiştiğini merak ediyorum. Yani yıl yıl veya işte... ...şu dönem çok fazla kişiydik... ...bu dönem biraz daha azaldık... ...dediğiniz bir eğri var mı? Onun dışında... ...insan sayısı veya arada... yani geliştirmenin ortasında son dönemlerde katılan insanlar
2: projenin gidişatını
1: nasıl etkiledi?
2: Ee, çok teşekkür ediyorum. Hani bildiğiniz gibi ilk Mount Blade e, Patron'un, Armağan Yavuz'un girişimiyle öyle ve İpek Yavuz'la beraber ikisinin üretmeye ve çalışmaya başlamasıyla oluşmaya başladı. Daha sonra proje işte e, bildiğimiz başarı hikayesi böyle internette paylaşıldı. Çok güzel Feedback'ler, geri dönüşler aldılar. Ondan sonra karar verdiler bu işe devam etmeye. Daha sonra işte gruba ekle, eklenenler oldu. Katılımlar oldu. Cem katıldı, Özgür katıldı, Mustafa katıldı. Sonra Pınar katıldı. Daha sonra ben katıldım. Mount Blade çıktığında 2008 Eylül'ünde ofiste 6 kişiydik. Ee, dışarıdan dahil olanlar da vardı işte programcı, müzik ve konsept artı yapan vatandaşlar, yurt dışından da ayrılanlar. Ee, bu ilk mantığının çıkışıydı hani yurt içinde de ismi du- biraz daha duyulmaya başladı oyunun. Ee, gruba da eklemeler şeyler oldu. Evet. Sanırsam ki Warband çıktığında 12 ila 14 kişi arasında bir sayıdaydık. 12 kişi Warband çıktığında ya değil mi? Evet öyle aklımda kalmış. Bu şekilde hatırlıyorum.
1: Çok iyi bir rakam. 12 kişiyle Warband'in çıkmış olması biraz... Bunu bilmiyordum ben bu sayıyı. Tekrar tebrik ederim.
2: 6 kişiyle Mountain Blade'i çıkarmaya şey demiyorsun ama yani öyle. <gülüyor> Aslında yani ilk Mountain Blade'i çıkaran ekip... Çekirdek ekip daha da az hatta diyeceğim
1: yani. Bu, bu, bu çok güzel bir şey ya yani. Nihiletten konuşuruz bile. Ama şu an 100 kişi, o, kaç kişi var? 2016'da 100 kişi diye yazıyor internette.
5: 2016'da 100 kişi yoktuk sanırsam. 80 civarı, 70 civarıydık diye hatırlıyor
2: musun? Yok, 2016 için abartı bir yani, şey
5: oldu. 2013'de 30 kişiydik. 2012'de 24-15 kişi maksimum vardı. Ya bayağı bir sürede 40 civarı kaldık diye biliyorum. Şu an 107 olması lazım. Yok genel olarak çalışan sayısından bahsediyorum zaten. 2006'da kesinlikle 100 kişi değilim efendim.
3: İlkerdeki
1: bilgiyi güncel o zaman.
3: Zaten e, işe alım süreçlerinin zorluğunu biliyorsun Koray. Oradan da bahsedebilirsin belki biraz. E, gelen ilginç mülakatlardan.
2: <gülüyor> o eğlenceli kısım
3: yani ben şey olarak hani işe alımın zorluğu olarak değil de e, işe almakta zorlandığımızdan e, bahsetmek istedim. Hani eleman arayıp da burala bulamama durumlarımdan. Hani aslında son zamanlarda hani büyüyesimiz vardı. Ya bu kadar büyüyebildik gibi diyelim yani. Onu Hoş... soracağım.
5: Evet bir soru. Yani bizim takımı düşünürsek oyun motor takımı biz çok kolay adam bulamıyoruz açıkçası bulduğumuzu da havada kapıyoruz gibi bir durumumuz var. Yani
3: bir sürü insan da yurt dışına gitmeyi tercih ediyor gerçekten. Hani yeni mezun olup yurt dışına gidiyorlar veya hani bize bize de çalışmak yerine yurt dışında daha güzel yerlere gitmeyi tercih ediyorlar. Hani o yüzden evet biraz sorun yaşıyoruz bulmakta. Buna karşıda
1: Global Game Jam'de vesaire aslında insanlarla iletişime geçmeye çalışıyorsunuz biraz head hunting yaparak. Anladığım kadarıyla.
2: Ha, bir, tar- bir, bir taraftan da e, stajyerler konusunda da e, yüzümüz güldü. Ha, ona onu soracağım. Yani.
1: Çünkü çok fazla soru var. Hem game design hem yazılım anlamında stajyer arıyor musunuz? Yaz stajeri için. Ben
5: bahsettiğim o konudan. E, şu an oyun motoru takımı 10 kişi. Sanırsam 7'miz stajyerlikten gelmeyiz. E, stajyer her sene alıyoruz. Her sene bir sürü başvuru geliyor. E, hepsini Değerlendiriyoruz. Aramız Nereye başvuruyor? Jobsettaylors.com Direkt
1: oraya özgeçmiş göndererek.
5: Direkt oraya özgeçmiş portfolyo yaptığı işler falan gibi bir mail atarak staj başvurusunda bulunabilirler. Stajyerlerimizi değerlendiriyoruz. Yani stajyerleri korona durumundan bilemiyoruz tabii de. Normal şartlar altında her yaz. Bayağı bir stajyer alıyoruz. Bunlardan iyi olanlar part-time devam edebiliyor. Part-time'da iyi olanlar full-time devam edebiliyor. Dediğim gibi oyun motor takımında çoğu kişi stajyerden gelme. Çünkü zaten Türkiye'de e, tecrübeli grafik programcısı adı altında bir insan bulmak çok zor. Öyle olunca şirket içinde de iyi bir, bir eğitim şey var.
3: Evet gerçekten şirketin eğitimi konusunda katılıyorum. Hani çoğumuz stajyerlikten başladık ve Hani eğitile, eğitile, şirketteki abilerimiz, biz eğite, eğite, bu hale geldik. Yani çok uzun, yani çok uzun süredir her gün yeni bir şey öğreniyoruz gibi bir şey yani. O yüzden stajyer olarak başvurun, gelin, siz de öğrenin, siz de bizden biri olun. Bu çok önemli bir nokta. İki büyük
1: bir kısmı stajyer olarak başladı değil mi? İlk tecrübeleri.
3: Yani yazılımcılar olarak öyle bir şey diyebilirim. Bu şeyler için bilmiyorum yani diğer tarafları.
5: Ben de programcılar için genel olarak konuşuyordum. Sanatçı tarafı nasıl bir işe alım yapıyor okulda çok bir fikrim yok. Ümit Bey ki bahsedebilir.
2: Yok yazılımcılar için geçerli çoğunlukla tabii. Art kısmında biraz daha farklı şey oluyor. Yani yaptığı işini getiriyor vatandaş. Bu oradan anlaşılıyor az çok hani girenler tabii ki de öğrenim devam ediyor yani teknolojik bir şey sonuçta. Ee, ama kendi portfolyosuyla beraber geldiği zaman birisi e, az çok anlaşılıyor.
1: Şimdi art tarafına bir sorum
2: olacak. Buyurunuz.
1: Oyunun e, genel olarak, bu kelimeyi de çok kullanıyorum kusura bakmayın ama, baktığımızda diğer oyunlarla karşılaştırdığımızda farklı bir dili var. E, grafik dili var ama bunun yanında aslında siz bir konsepti oluşturuyorsunuz. Orta çağ konseptinde bir oyun Mandal Blade bunu oluştururken hangi kaynaklardan yararlanıyorsunuz bunu merak ediyorum çünkü böyle bir dünyayı öncelikle araştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. En azından ben Stijon'da çalışırken e, moda kitapçıkları falan dolaşır bir stüdyoda ki işte 1930'ların karakterleri nasıl diye merak, yani ona göre tasarlanması gerekiyordu grafiklerin. Nondel Boyette'deki bu süreç nasıl ilerledi? Sizin özel yararlandığınız kaynaklar var mıydı?
2: Bizim amacımız bütün olarak oyunun da iddiası zaten gerçekçi mümkün olduğunca bir ortaçağ simülasyonu sunmak olduğu için e, ortaça ile alakalı her şey bizim için kaynakta aslında pek ee, çok referans kitaplar vardı öyle kütüphanemiz var ee, öyle referans olacak tarihi kitaplar var biraz daha kaliteli e, tarihi kitaplar var ve bir de, bir de tabii ki koca internet var aynı şekilde hı hı. Ee, bu yüzden hani tarihi gerçeklik hedefimiz olduğu için ee, bulabildiğimiz bütün kaynakları ki çokça var. Hepsini kullandık. Hepsini öyle sömürdük. Bu review'larda e, Ben çıktıktan sonraki dergilerde ve internet sitelerindeki da özellikle e, bir ortaçağ fashion show gibi olmuş Ben Lord gibi yorumlar da duyduk çok öyle. Hani, mümkün olduğu kadar zengin e, kaynak kullanımıyla zengin üretim amaçlamıştık zaten.
1: Hepinize çok teşekkürler. Gerçekten çok verimli bir podcast oldu. Bütün sorulara da şeffaflıklı cevap verdiğinizi düşünüyorum. Tabii ki bazı konfidansiyon bilgiler dışında. Gerçekten e, umarım Türkiye'de bir gün şu anki süreç normale döner ve Tailverse'le beraber ünogul olarak fiziksel bir etkinlik düzenleyebiliriz. Ee, belki bir game jam, belki bir kamp. Ama e, ekip olarak sizi tanıdığım için çok memnun oldum ben. Gerçekten sizinle böyle bir podcast yapabilmeyi hayal dahi edemiyorduk zannediyorum uzun süre önce. Ama bugün bunu gerçekleştirdik. Umarım Bannerlord çok daha iyi yerlere gelir. Umarım Türk oyun sektörü için çok daha büyük başarılar elde ederiz. Ve bu bizi de globalde iyi yerlere getirir. Hepinize tekrar çok teşekkürler. Bunun, bu podcast'in kaydını birçok yerde yayınlamaya çalışacağız. Biraz uzun sürüyor maalesef ama uğraşıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Dediğim gibi umarım en yakın zamanda bu süreç atlatılır ve
4: bir araya gelebiliriz. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.